0: Pedro que juega con Iniesta, Iniesta que tiene espacio por delante, vamos Iniesta, Iniesta que la pone para Piqué, remate de Piqué, gol, 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 gol,
1: gol, 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 gol,
2: gol, soy Montserrat Domínguez, esto es Extra, el podcast del País Semanal. Y no, hoy no hablamos de fútbol, pero sí de un futbolista, una estrella del Barça y hasta hace muy poco de la selección española y que ahora explora un nuevo territorio, el del tenis. Gerard Piqué. Un hombre, además, al que le encanta entrar en polémicas.
0: Mi madre es la que me mete más broncas cuando me meto también en, ¿Sí? en fregados de estos. Sí, sí gracias. Me, es, ¿Qué creo No, pero mi madre es muy buena porque mi padre pa pues es mi padre. Y, y, y también mi representante, un poco, cuando yo empezaba, claro, y me metían fregados que me llamaban. Llegar media hora Llegar. en el teléfono, joder, tal. Ahora es que me meto en un fregado. Ya no me llama a nadie. Ya
1: le <risa> por el culo.
0: Ya están hasta los... Ya, que le den por el culo! Ya se van ya, ya se va a buscar a la vida, pero es que ni mi padre ni mi madre... O sea, a nadie, ¿eh? Como totalmente... Supernatural. La bueno, que ya las has liado, ¿no? Ah, venga, pues. Pero
3: eso a lo mejor te, te motivaba más, ¿no? cuando te llamas?
0: Bueno, me sentía más amado, como que les preocupaba. es que ahora ya no, no ni les preocupo. Digo, ¿qué pasa, tío? Que me he un fregado enorme, no me llamáis.
2: Resulta que a Piqué ya nadie le llama para regañarle por meterse en, en fregados, así que puede que estemos ante un nuevo Piqué o que la gente haya tirado ya la toalla ante, ante el Jesús Ruiz Mantilla. Ha estado con... Con él, ¿qué tal Jesús? Muy
3: bien, muy bien, Monse. Estamos eh, muy,
2: muy preocupados de que no le quieran.
3: ¿eh? De que no le quieran por llamar <risas> la atención montando los pollos que monta cuando habla en, en los medios de comunicación. Pero después de, de haberle hecho la entrevista, ha seguido con las polémicas. ¿eh? Sí. O sea, que no se le ha quitado. Uh -huh. Y no sé si después del domingo, cuando salga en el país semanal, le llamarán o no. <risa> Oye, pero
2: tú le entrevistas no por sus polémicas, pero sí por un fregado, ¿eh? Un sí, fregado que no deja fregao, de ser. Un
3: fregao, Una empresa
2: nueva eh, un que ha organizado.
3: Un fregado para Porque... mí, admirable. Que es, organizar, es, la Copa es Davis. organizar la Copa Davis. Pero no solo organizar la Copa Davis, cambiarla de arriba abajo un campeonato que va 100 años con una estructura y él ha convencido al mundo, a la élite, a los directivos, a los jugadores, a los medios de comunicación, a los patrocinadores, de que esto tenía que cambiar radicalmente para hacerlo un campeonato atractivo. Y se lo trae, se lo cambia mmm, de arriba a abajo, eh, junta toda la competición en una semana en una ciudad, y durante esa semana la gente de esa ciudad y también los telespectadores en muchas partes del mundo puedan disfrutar de un campeonato uh -huh. que es una especie de mundial de tenis con 18
2: equipos jugándose la vida. O sea que es un experimento. Esto se va a jugar ahora en noviembre en, en Madrid, en la Caja Mágica. A 18 de
3: noviembre ¿no? en la Caja Mágica de Madrid.
2: Hay algo divertido en la entrevista que le haces a Gerard Piqué y es que te cuenta que todo esto, o sea toda su inquietud, él tiene otras inversiones y otras empresas, pero todo esto surge de las horas muertas en el sí. Mundial de Sudáfrica, ¿eh? bueno, el, que, estaba... el que ganó la, la selección no, española y uno pensaría que estaría en una situación de tensión permanente, absolutamente concentrados, lo que estaban jugando a la pocha y aburridos, de ¿no? partido y partido.
3: Bueno, no solo estaban hiperconcentrados y cumplían con los entrenamientos a la vista está, porque ganaron el Mundial, sino que eh, estaban tan, tan concentrados que se aburrían y Piqué, que es un hiperactivo, está clarísimo, fíjate que ahora tiene 32 años, en esa época había tener 21, 22, 23, no me acuerdo, eh, sí, 23, bueno, pues le daba ya por soñar, le daba ya por soñar en otras cosas, y él quiere ser empresario, tiene un, una, una beta empresarial de hombre de negocios, brutal, y se le ocurrió que podía eh, cambiar la Copa Davis, crear una empresa para hacerlo, es lo que ha hecho, y ha cumplido ese sueño, nueve años después. ¿no? Sí. Pero el Mundial de Sudáfrica cambió a Piqué, <risa> le dio un futuro como negociante y también yo creo que ahí empezó el romance con Shakira. Ah, o sea, claro, y se fíjate. conocieron
2: con el, en torno al Waka fíjate, fíjate. Waka. Y de Shakira, que por cierto va a actuar eh, en, el, en la Copa Davis, la que Copa es una Davis. no puede haber mayor muestra de apoyo. Él cuenta también, en la, te cuenta a ti en la, en la entrevista, que es fundamental para que él haga cosas diferentes a, Exacto, a que, campo, que ¿no? para
3: él es una motivación, ella también es una persona que se ha hecho a sí misma, eh, se ha convertido en una estrella mundial, de, de, venida de Barranquilla, Colombia, y que bueno también ha montado su propio su propio negocio, que con el que ha tenido problemas también con Hacienda, pero que, que, que es para él una especie de motivación constante.
2: Oye, hay algo curioso en la entrevista, eh, que yo por lo menos no conocía, que es la relación de Piqué eh, con el capo de Facebook, con el fundador sí. y, y jefe de Facebook, Mark Zuckerberg. Sí, señor. Hay,
3: eh, una de las cosas que más, eh, que más se pueden utilizar en, la, en el ambiente o en la, en la esfera de Piqué es su, su capacidad de, re, de relaciones públicas. Esto les asombra a todos sus colaboradores. El director general de Cosmos Global Holding, que es la empresa que ha montado Piqué para, para la Copa Davis y para más cosas, dice que es un, es un superdotado de las relaciones públicas, eh, que él las, las, las labra de una manera natural y, bueno, pues si se da, las utiliza o si no, no. Eh, y en esas, entre esas está la de Mark Zuckerberg, que cada vez que ha ido a Barcelona al World Mobile Congress o cada vez que Piqué ha ido a Estados Unidos, San Francisco, Silicon Valley y todo eso, han tenido una relación bastante eh, fructífera.
0: Te podría decir, pero no en el mal sentido, sino una persona muy obsesiva, pero en el buen sentido, decir, se pone un objetivo y hasta que no lo consigue, pues eh, no para de intentarlo y de trabajar y... Y y eso también, tú también te diría que visionario y, sí, eh, es porque es al final es pues, es en su momento compró Instagram que ahora pues por la cantidad que lo, lo, que lo compró pues parece obviamente una ridiculez con lo que es Instagram ahora mismo, Whatsapp lo mismo o sea que, que ha sabido ver las oportunidades no solo creando su empresa que es Facebook eh, sino también pues sabiéndose reinventar ¿no? porque al final si se hubiera quedado solo con Facebook pues Facebook es lo que es, ha tenido no sé, son 10, 15 años de historia, pero bueno, ahora ya ha llegado un límite que no puede crecer más. Sí.
2: no Quizá la clave eh, de su propia transformación es, es esa palabra que utiliza, reinventarse. reinventarse se lo sí. cuenta de, sí. del fundador de Facebook, pero le aplica a él también, ¿no? Porque además los futbolistas tienen carreras cortas.
3: Claro, se lo aplica y además ve eh, lo ve en, en otros jugadores que cuando acaban su carrera se quedan... ...medio parado, sin saber qué hacer... ...sin saber qué va a ser de su vida... ...no porque tengan problemas económicos en su órbita... ...sino porque, bueno... ...porque con 35, con 36 años... ...la inactividad es, debe ser una especie de condena... ...y entonces él ya está... ...como está viendo la salida... ...está preparando ya... ...esa salida del fútbol... ...poco a poco además... ...ya ha dejado la selección española... ...entonces tiene un poquito más de tiempo libre... ...para estas cosas... Y, 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 y como es un hiperactivo, pues se está asegurando el día que deje el fútbol saber que al día
2: siguiente va a tener algo que hacer interesante. ¿no? Jesús, cuando estuviste con él en Barcelona, ya conocíamos la sentencia del procés. Habían empezado a producirse los primeros altercados y los primeros incidentes violentos graves en la en la calle y, bueno, cuando hablábamos de líos, de que él se mete en líos, en, en fregaos, es porque él habla abiertamente de, de política y con, contigo y con el País Semanal lo ha hecho también, ¿no? Sí, señor. Eh, bueno, yo
3: le pregunté, obviamente, era el, creo que era el segundo día de, de altercados cuando yo llegué a Barcelona a hacer la historia y él eh, no, no, vamos, no se corta a la hora de hablar y dar su opinión.
0: Intento ser siempre... ¿Sí? Muy claro al respecto, es sí. decir, y, y siempre ha apoyado firmemente el derecho a decidir y mm -hmm. eso no me escondió nunca. Nunca he dicho que fuera independentista. Eh, ¿Por qué no lo eres? No porque lo sea o porque no lo sea, porque a que la gente cuando va a votar el voto es secreto y la gente no tiene que ir diciendo si lo es o lo es porque a los jugadores nos obligan a tener que posicionarnos. Sí. Yo, yo, cuando voy a votar, voy a votar y voto una cosa o la otra, pero la gente no tiene que saber el, el que yo sí, yo no quiero, porque tengo que decir yo una cosa o la otra. Yo puedo abogar o puedo defender, por, por, en este caso, el derecho a decidir, eh, como también pues, he defendido la selección española durante 10, no más, porque estuve desde la sub-16, durante 13 o 14 años. Pues, eh, y he defendido las dos cosas eh, sin ningún problema. Eso de que no, los deportistas no se pueden mojar. Hostia, pero si se mojan a lo que tú piensas, entonces sí que se pueden mojar. Es solo cuando no piensas lo que dice el jugador, entonces ahí por qué se pete. No, hostia, ¿no? Los jugadores son altavoces que tienen una repercusión muy grande, pero que tenemos el mismo derecho de ser ciudadanos que cual, cualquier persona que está paseando por la calle. O sea, es que vamos... Y, y entonces, ya que te, te quieres mojar, ¿qué te ha parecido la sentencia? Pues me ha parecido muy dura la sentencia. Cada uno tiene su opinión y habrá gente que dirá que es floja, otra dirá que es fuerte y otra dirá que está bien. Pero es que no teníamos que llegar a este punto, es que tendría que haber sido los políticos que hicieran de ambos lados que hicieran su trabajo.
2: Bueno, confía en que realmente haya una solución para eh, el problema con, con Cataluña, ojalá. 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 Este, este domingo, 10 de N, vamos, al, vamos, 10 a, N, vamos a las urnas, ya, ya veremos. Algo más que te contara Piqué, que te, que te haya sorprendido de, del personaje. Bueno, estuvo muy
3: cercano, habló de, de cosas que habla poco, de, de su familia, de los niños, de cómo son, perciben en su crecimiento que uno sale más a papá y otro más a mamá, que hay uno que es un loco del fútbol, el mayor, Milán, eh, que se sabe las alineaciones, que se sabe quién marca los goles en los mundiales que es un especie de friki del fútbol, y que el otro es mucho más fantasioso, más artista, más le gusta tocar la batería, le gusta bailar, sale más a las caderas de mamá. Y, y, y también, bueno, eh, eh, bueno, su cercanía, con le vimos también en plena actividad, en un día normal de trabajo, eh, dentro de su empresa, reunido con todo el equipo, muy activo, muy pendiente de las, de las decisiones que se tomaban, de los detalles. Eh, acudimos también a un entrenamiento al Barça y bueno, se dejó hacer dos o tres sesiones de fotos uh -huh. eh, eh, en dos días consecutivos. O sea que estuvo muy generoso y muy, muy consciente también de que este paso, esta, este día de la Copa de Davis... Esta, este nuevo escenario en su vida es muy importante para su futuro.
2: Pues las fotos las podemos ver en el País Semanal, la entrevista que le ha hecho a Piqué eh, Jesús Ruiz Mantilla y, eh, y veremos cómo le va en esta nueva aventura, porque dentro de poco tendremos la Copa la Copa Davis y veremos si este nuevo formato y esta nueva aventura empresarial se convierte también en una aventura de, deportiva, deportiva, interesante y relevante de, para los
3: aficionados, los al, aficionados tenis. al tenis. que Entre los que yo me cuento también vamos a sacar tajada porque seguro que será algo mucho más divertido. ¿A ti te gusta el formato,
1: el nuevo el, formato el nuevo, de la Davis. el nuevo me
3: gusta, me convence mucho más que el antiguo. El antiguo era estaba ya vamos se caía de Maduro. Muy bien Jesús, pues muchas gracias. Gracias a ti.
2: Dice la leyenda que, a la sombra de una ceiba en la Plaza de Armas, hace ahora 500 años, se fundó la Habana. Una década antes, el hidalgo gallego Sebastián de Ocampo había descubierto su hermosa y abrigada bahía. En su invención fue clave su posición geográfica, junto a la corriente del Golfo, que permitía navegar por el océano sin depender de los vientos. Fortificada para evitar los ataques de corsarios, los barcos de la Flota Nueva España llegaban de Veracruz, Cartagena de Indias o Portobelo y la ciudad doblaba su población fija entregada al comercio y a brindar los servicios y abastecimientos que requerían los buques en tránsito. Mauricio Vicente es nuestro hombre en La Habana. ¿Qué tal, Mauricio?
1: ¿Cómo estáis?
2: Bien, ahora hablando de este, de este 500 aniversario de la fundación de la, de la Habana, en un libro que has escrito y en un reportaje que publicamos en El País Semanal, que es prácticamente una declaración de amor a la ciudad.
1: Sí, bueno, este libro, para tanto para Javier Mariscal como para mí, es muy especial. Nosotros llevamos mucho tiempo vinculados a La Habana, de una forma personal, pero claro, escribir un, un libro con, de La Habana con mayúsculas, esto es un es un reto que, que da vértigo. La Habana es una ciudad que ha sido para España eh, pues la ciudad por la que, no solamente España, <coughs> sino... Europa entró al nuevo mundo, es la ciudad más querida, la ciudad que fue la última colonia de, de, de Cuba, la, la última colonia de España. Y, y bueno, pues contar sus historias y sus secretos ha sido realmente un viaje a los orígenes fabuloso.
2: Mm, hay una cosa que, que cuentas en, en el arranque de tu, de, de tu texto, que es el ejemplo de todas las capas que hay en la, en la Habana de tanta historia acumulada, no solamente en las calles, pero también en los, en los palacetes... La minuciosa, el minucioso trabajo de, de recuperación concretamente de uno de los más antiguos eh, de las más antiguas residencias señoriales que es del siglo XVI y donde se pueden encontrar hasta que son veinte catas diferentes.
1: Sí, efectivamente. Esta es una casa... O sea, los orígenes se remontan al siglo XVI, aunque es una casa del siglo XVII, es una de las más antiguas de, de La Habana Vieja, queda justo al lado del Palacio de los Capitanes Generales y ha sido restaurado como museo, museo de pintura mural y allí tú vas encontrando pues, que, que los restauradores y los profesores de restauración van haciendo... Esto como unas calas exploratorias que es con un bisturí van sacando y van encontrando los motivos geométricos, vegetales, cuernos de la abundancia, en fin, las decoraciones que gustaban en un momento determinado y claro, a medida que tú profundizas en estas calas, esto, vas en, llegando, haciendo un recorrido por la historia y por la estética, los gustos estéticos de la ciudad. Ahí te das cuenta de la inmensa riqueza de La Habana. Lo mismo ocurre al pasear por las calles de La Habana, que tú vas viendo una serie de rejas, guardavecinos, eh, esto, una, unas portadas barrocas. unas en, ¿Qué es, lo, qué es lo, lo, lo hermoso de La Habana? A pesar del estado de deterioro en que se encuentran muchas de las construcciones, tú siempre detrás ves un velo de una riqueza y de una, de, y de una eh, brillantez maravillosa. Y descubrir este camino eh, también es un poco, nos ocurrió a, a Javier Mariscal y a mí, vas eh, eh, asombrándote a cada paso.
2: Oye, las ilustraciones de Javier Mariscal son una absoluta delicia, no solamente de las calles, la ciudad, algunas se han inspirado también en los en los eh, planos y en los mapas antiguos, sino también de la gente, ¿no? De ese profundo mestizaje que es toda Cuba en general, pero La Habana en concreto.
1: Claro, es que La Habana, La Habana es un estado de ánimo también y son sus gentes, y sus gentes, pues bueno, pues todos sabemos eh, cómo es el cubano, pero el habanero es, un, es una persona especial porque yo creo que todo eso que hablábamos antes, que todos estos cinco siglos de historia y esta forma de ser, que esta siempre ha sido una ciudad, eh, como decíais, eh, que, que, que desde el principio Siempre, a, a, por ejemplo, una de, la, una de las cosas que descubrimos es que muchas de las casas del siglo XVI-XVII, aquí desde siempre se habilitó un cuarto o dos cuartos para alquilar, para esas flotas sí. que venían, que desfallecían el ritmo de la ciudad, porque cuando se te doblaba la población de La Habana, eh, eh, estaba todo puesto en función... De, de, de esas riquezas que pasaban por aquí y de esos marineros que pasaban y dio una, conformó una ciudad eh, muy especial. Eso, nosotros hicimos, por ejemplo, en ese libro un capítulo especial que se llamaba El mestizaje y donde se habla de eso. El mestizaje es... Humano y, y también arquitectónico. Tú vas caminando por La Habana y tú te encuentras 200 tipos de columnas diferentes, unas más gordas, otras retorcidas, unas con capitales dóricos y, 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 y bases de, de otro estilo, en fin, toda una mezcla y así mismo son los habaneros, en su en, en el color de su piel, en su carácter, y eso un poco es, es la, una de las esencias y de las maravillas de La Habana.
2: Cuéntame, cuéntame una cosa, Mauricio, los reyes de España eh, viajan a Cuba en lo que va a ser el primer eh, viaje oficial de un jefe de Estado español a, a La Habana porque, aunque el rey Juan Carlos estuvo en el año 99, era con motivo de la Cumbre Iberoamericana y no se consideraba un viaje eh, oficial. Me imagino que habrá expectación, ¿no?, porque Felipe sí, claro. VI y, y Leticia pasen por las calles de, de La Habana.
1: Claro, claro, claro. Son eh, esto, no solo en la democracia de España, son en 500 años que se cumple ahora de La Habana defundada. Aquí nunca... Y no un rey de España y aquí en Cuba, pues bueno, van, van a hacer, obviamente va, habrá una recepción a la colonia española, habrá pues lo típico, los encuentros con empresarios, pero la parte histórica es importante. Esto en este viaje, por ejemplo, aquí en, en La Habana, además de recorrer eh, esto la ciudad, ¿no? también van a Santiago de Cuba, aunque no es La Habana, a rendir homenaje a los caídos en la batalla naval de desde julio de 1898 mm. cuando el almirante Cervera perdió la flota mm. y, y, esto, y a partir de ahí España, eh, Cuba empezó bajo dominio norteamericano. O sea, son de, son muchas cosas y muchos símbolos y eso está muy presente en, en, en esta visita.
2: Mauricio, te quería te quería preguntar por algo muy concreto. Las veces que yo he estado en La, en la Habana, algo que se percibe y que no sé si sigue siendo así o no, es el profundo cariño y los lazos tan profundos que siguen uniendo, concretamente, eh, la ciudad de La Habana con España. Yo no sé si eso, pasados los años, sigue siendo igual o no. Hay otras es ciudades igual. de América, otros habitantes de América, que miran a España y el recuerdo imperial eh, de, otra, de otra forma eh, un poco más compleja. Y, sin embargo, en, en La Habana... La pasión por, por, por España y la sensación de vínculo con España es absoluta.
1: Es igual. Tanto es así que cuando termina la, la guerra de independencia, muchísimos españoles se quedaron a vivir en Cuba y no tuvieron ningún problema y nunca fueron marginados. Y aquí al español es parte, es, es parte de la familia. O sea, eh, nunca, nunca ha habido un sentimiento anti español, sino todo lo contrario. Y eso se ve cuando vas caminando por las calles.
2: Mauricio Vicente, enhorabuena por esta preciosidad del de libro. Dale también la enhorabuena a Javier Mariscal por estas ilustraciones que son, son maravillosas y que podemos ver parte algunas de tu texto y parte de esas... Eh, ...ilustraciones en el, en el país semanal... ...y viva La Habana...
1: ...bueno, viva La Habana y viva a vosotros... ...por, por, <risa> por, esta, por, por estas palabras... ...un abrazo
2: grande... ...un abrazo Mauricio... Además de este viaje por La Habana y de la entrevista a Piqué, en el País Semanal encontrarás el último trabajo del fotógrafo de moda Peter Lindberg. Antes de morir, hace dos meses, recopiló algunas de sus fotos icónicas con las mejores modelos de las últimas décadas. Este domingo, 10 de noviembre, en tu kiosco y también en la web. Hasta la próxima semana.